0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Letttjente penger. Ja, det sier vi ofte om kroner som er tjent på uærlig vis. Men spørsmålet er hvor lettjente er egentlig de penger, og hvor nyttig er dem for dem når det kommer til støkket.
1: Innsatte i norske fengsler lager radio. Du hører röverradion i NRK P2.
2: Välkommen till Röverradion. Här är Nina och Marken från studio på utsidan. I denna sändning ska vi prata om skillen på svarta och vita pengar, om det att förhålla sig till en helt ny ekonomisk verklighet när man hamnar innanför murarna. Dessutom ska vi snacka om att både regningar og gjeld er en jätteutmaning för många insatta, och og åtminstone man ska ta tack
0: i en skakig kört ekonomi. Så först ska vi till Agder fängels avdeling Froland där Fredrik och Marius pratar om snabba cash.
3: Ok, ok, du vet da. Rett fra Froland Fengsel, Marius. I dag har jeg med mig
4: Fredrik. Hva skjer da? Ikke mye av spørsmål. er det bra?
3: Ja, chilleren da. Chilleren, chilleren. Hva
4: med Det er soner og... Ja, ta liv med ro.
3: Hva er det vi skulle snakke om i dag, da?
4: Ja? Vi kan jo snakke litt om vårt forhold i kroner ute, da. Du ble jo fengselet når du var 18. Ja. Men du har jo vært krimner siden du var to talt, så du har sikkert... Jeg ja, har hatt noen
3: gode tider, selv
4: om jeg har <laughs> ja, 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 ja. Det er det jeg mener. Så, ja, jeg vet ikke ass. hva. Hva har ditt forhold vært til pengene før du ble i fengselet?
3: Bro, de kronene, de flydde da. Liksom, du bruker de jo sånn så like fort som du får de, og du tenker jo ikke så mye på hva ting koster.
4: No, ja, noen ganger litt, kanskje, bruker du det før du får de. Det også? <laughs> så, men det er jo sånn, ikke sant? Dette er, vi vet jo det vi, vi som på en måte har holdt på Jeg har jo holdt på i over 20 år men, <laughs> men så jeg vet jo det at det er liksom Men det liksom, de kommer fort, men det går enda fortere
3: mm. Men svarte penger, det, det flyr ja. Men hvite penger, det vil du ikke bruke
4: Nei, det er akkurat det, du har jobbet hardt for det Og vi tror at vi ikke har jobbet for pengene vi har tænt mm. Men vi jobbet, har jo jobbet fire og slik timer i perioder
3: Ja, ja men vi hadde jobbet like hardt på lovlig
4: måte da Da hadde det vært bro Fuck Bill Gates da Ja, ja, ja <laughs> He engasjer han oss Men jeg, jeg tenker jo fordi Ikke sant, det har vært åpne med meg Men jeg har på en alltid klart mig. Jeg har hatt gode tider, jeg har hatt uh, dårlige tider mm. uh, Og så liksom Har det på en måte vært uh, dager plutselig, ikke sant, Hvor man har holdt på med ting og til politiet som hører på, de sakene er foreldre, det er det jeg snakker nå, så det er ikke mye som prøver dra, dra det opp en mm. <laughs> Men så har, det liksom, så har det vært snakk om, ok, på en dag så plutselig så satt jeg liksom eh, halv million i overskudd, eh, liksom livet var herlig. Mm. Men da var det likevel liksom her jeg etter da, så dro jeg ut og bodde på Grimsgrenka og Liksom med luksushotell i en uke, og så og, før jeg vet ordet her, så har jeg brukt liksom 300 lapper, liksom. Ja, ja, ja. Det snur fort. Det, det snur fort. Mm. Eh, så selv om man på en måte tenker, okay, greit, det er mye kroner i det, ja, det er det. Men det er ikke
3: tidligere, det er ikke hver
4: dag. Jo, ikke bare det, men hva du bruker penger på? Jeg kan ikke gå i banken med en pose med fem millioner og si, hei, jeg skal kjøpe et hus, liksom. Mhm. Det, det funker sikkert i, i, i noen land, men i Norge så blir det, det bedre med å ryke å reise. Mm. Så, så du får ikke gjort så jævla mye med er, Du
3: kanske kjøpe klær og mat og hotell, liksom. det er jo det, det som regel går på.
4: Ja, så hvis du skal ha hvitvaskere med, en, da, så er det en nytt hassel for deg igjen, så da mm. plutselig så jobber du 30 timer i døgnet, mm. og det funker, funker jo ikke, ikke sant? skjønner du? Så, nei, det har vært mye penger tider Men det har ikke vært det samme som, som hvite kroner har jeg funnet ut av da.
3: Nei, men verdsetter det ikke på, like, eller på samme måte
4: Ja, pluss at det har ikke vært det samme mm. Fordi at du får ikke brukt det på det samme Du kan kjøpe deg fete klær og feste Og liksom krusse fete bil og sånn Du kan jo kan ikke kjøpe deg bil i ditt navn og sånn liksom. så. Men du får jo en litt sånn reality-check Når du går in i jaileren da mm. Jeg tror når jeg startet zonet for uh, 2006, ja, noe sånt nå. Men uansett, da, var liksom, da kunne du ha fått 750 spenn, det husker jeg jævlig godt. Mm. Men da var det liksom sånn der, da, da kommer du i jailern, så er du vant til liksom bare kaste rundt deg med kroner, uh, og så kommer du inn, så får du bruke 750 spenn i, i, i uka. Mm. Så du får jo litt sånn der reality-check reality på, og du må tilpasse deg da. Mhm. Så da har jo, jeg, jeg har merket at det har jo fucka mitt liksom syn på penger over så mange år Med å bare kaste på penger jeg er Det brenner
3: jo penger rett og slett
4: ja, 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 rett og slett Før jeg ble fengslet i 2016 mm. Ja, noe sånt, jeg husker ikke helt. Så hadde jeg, hadde jeg en del kroner, og så fant jeg ut, egentlig skulle jeg flytte til Japan, så ditt jeg, fuck it, jeg skal bruke opp alle pengene, liksom. Og da hadde jeg spart opp sånn 450 lapper, eller noe sånt. Men mm. jeg brente på 2 måneder, man. Jeg brente på 2 måneder, man. Det, det er helt sykt.
3: Det er sykt. Det er liksom det på et år, da, så...
4: Ja, ja, ja. Og det brente jeg på 2 måneder, liksom. Mm. Men... Jeg var jo på rømmen, så jeg bodde jo på hotell ja, ja. Så jeg bodde jo på hotell i to måneder Der er det penger ut av vinduet Du leier nye biler an hver dag der Telefoner, nummer Taxi Så, så da er jeg fucket opp uh, mye synd på penger Men, uh, men uh, Jeg tror liksom De siste årene for min del da mm. Så har jeg lært meg å, å Verdsette det på en annen måte Og Heldigvis så har jeg investert litt sånn uh, Lovlig mm. Uh, og de, de lovlige pengene mine de, de, de hadde aldri livet brent bort På den måten her Men <laughs> man klarer ikke ut Nei, man det får et forhold til dem mm. Ja, men det er sånn, du vil ikke bruke dem de, de skal bare få ligge og slappe av, ikke sant? Nei, så For min del så tenker jeg at, Så tenker jeg at, uh, Man blir Man, man blir fakka av uh, Det miljøet og uh, Easy come, easy go pengene Mhm men, øh, men øh, man må legge en jobb For å gjøre om den øh, tankegangen der altså. mm. har, du, har du mye kroner Så har du plutselig masse folk rundt deg mm. Alle vil være kompisen din Og henge med deg og med deg Åh
3: bro, vær så lenge siden Ja, ja,
4: ja Og så har du litt sånn der da, liksom, Litt sånn der downperioder Da husker ikke folk det det ja. så, så, så man merker jo det også penger styrer jævlig mye i, i miljøet ute mm. Jeg vil si at det styrer nesten 95% De siste 5% er de ekte venner du har ja. Penger i kriminelle miljø, kriminelle sarte kroner easy come, og mm. de er ikke verdt så jævla mye mens lovlige og hvite kroner verdt alt og verds verdsettes 100% mm. Så til dere der ute Som jobber 94-typ I uh, credits i dere også Ja, supercreds Det er det vi
3: egentlig jobber for
4: vi, ja. Så dere er forbildene våre mm.
0: Det var regneord for penger det, For å si det sånn Jag känner mig ju lite igen då. Eh när jag var aktiv som krimnel, så händer det ju att jag hade lovlig jobb också faktisk, som en bigger köft. det jag husker då är att de pengar jag tjänte på lovligvis, de brantte ju ikke lomma på samma måten som de andre då och jag ville ju egentligen inte bruka dem. De fölldes guldkantade på något då. Okej.
2: Ja. Vad handlade Vi har fått ett brev fra en kar vi mötte i ett fängsel vi besökte här på Östlandet. Han har skrivit det till en yngre version av sig selv. Han ville titte tilbake på overmote, overbruke og jage etter penger, som gjorde att han endte opp i fengsel. Det er et liv han ønsker å bak sig. Så i stedet for å bruke sitt ekte navn, har vi valt å kalle ham Adam. Og vi har fått produsent i Røveradion Amund til å reise det opp for oss.
1: Hallo Adam. Du er født og oppvokst i verdens beste land, Norge. Det sier i hvert fall så. Da du var liten reiste du ofte bort to måneder i året. Och da du kom hjem, så du på livet här med et litt annet du lærte å sette pris på mulighetene du hade til å gå på skolen, maten du hadde på bordet hver eneste dag, de rene klærne du fikk til å ha på dig. Mens forendene dine vokste opp blant syv søsken var du ene barn og fikk det stort sett som du ville. Stakkars snille mor som gjorde alt for at sønnen skulle få det han ønsker, men mye ville ha mer. Det er flere grunner til at jeg skriver til dig fra her jeg er nå. Men ett sted startade for det holdt tydeligvis ikke for dig med de 30 kroner du fikk med dig på vei ut hjemmefra, ved siden av telefonen i gangen hver morgen. Det er morsomt å tenke tilbake på det, for akkurat nå kjennes det som at det var i går da du og fetteren din hadde lagt det dere ville ha fra Koprex i lommene og gikk mot kassa. Der ble dere stående, snakket høyt om at det var litt synd at butikkene ikke hadde varene i dag heller, før dere spasserer rolig og tilfredse ut derifra. Det var her mestringsfølelsen begynte. Den gode følelsen av å slippe unna, dytte i seg de deilige sjokoladene og vite at dere hadde klart det. Etter hvert ble det en slags konkurranse mellom deg og venner dine. Hvor mye fikk du med det? Jeg fikk definitivt med mest. Da du var i klesbutikker og sportsbutikker med søskenbarna dine, så du hvor raskt de klarte å få med seg ting ut som de kunne selge videre. De levde rett og slett helt gratis. Så hvorfor kunne ikke du gjøre det samme da du skulle begynne på VGS, søkte du deg til en skole som var litt finere enn alle venner dine. Litt bevisst, men samtidig ville du egentlig fokusere litt mer på skole, og derfor ble det den skolen. Nå som jeg hadde bynt på VGS, så var det mindre tid til å henge med de jevne aldrene venner dine, siden alle gikk på forskjellige skoler. Men da begynte jeg å henge oftere med de eldre gutta som hadde fått sig lappen og kjørte bil. Da var det lett å bare bli hentet på skolen når det var slutt, og kjørte rundt for å stjele klær fra Carlings. Men nå var det ikke bare Carlings som fikk kjørt sig, men også Norli. Jeg du hørt det riktig. Norli solgte bøker til de forskjellige fagene vi hadde på VGS, og det var svindyrt å kjøpe bøker. Jeg skulle fan ikke bruke stipendiet på å kjøpe bøker, så da kjørte vi runt til de forskjellige Norli-butikkene og stjal disse VGS-bøkene dagen langt og fyllte opp bagasjerommet med alle bøkene vi visste VGS-elever trengte. Det passet perfekt for han gode kompisemenn som var ferdig med VGS den tiden. Plutselig sto de utenfor skolen og såkte bøkene til halv pris. Det var faktisk helt utrolig hvor mange som kjøpte bøker fra de. Ryktet gikk rundt til forskjellige skoler, og plutselig hadde vi tjent masse penger på å selge bøker. Bøker var jo det letteste å stjele. Ingen alarm på klærne, så som det var i de andre butikkene. Så dette ble en hobby, for tre ukers tid. For å være helt ærlig, er det nesten lagt opp til at man skal kunne klare å stjele greier i Norge. I alle fall var det den gangen du var litt yngre. Du kunde kjøpe alarmfjernere på eBay, og det var ikke alltid videovakning i butikkene rundt omkring, men det er alltid ett menn. For i begynnelsen av tenårene har du fått så mye mestringsfølelse at du føler deg untouchable, og du våger å bevege deg videre fra sjokolade, brus og småting, til å ville ta større risiko med større profit. For å kunne gjøre det, holder det ikke å stjere klær og selge de, men du må begynne å selge harsj eller andre ting, som du kan tjene bedre på for å holde tritt med de eldre forbindene dine. Sett i ettertid skulle jeg fokusert på å få en utdanning, men for dig var det aldrig noen motsetning mellom å ta utdanning og leve, som det kalles, et «fast life». Altså ikke et A4-liv, ikke 8-4, men gjerne 24-7. Et liv der man har råd til å bruke flust av penger hver dag, reise ofte, feste mye og rett og slett miste respekten for penger. Fordi du skjønner så tidlig at det er lett å skaffe sig raske penger, og har holdningen om at penger kommer og går, dag for dag, så får du aldri noe realistisk bilde av vad det krever å tjene de samme pengene på lovlig Du har ikke akkurat noen bufferkontoer, og helt ærlig skjønner du ikke hvordan folk klarer å leve på en norsk gjennomsnittslønn. Mens folk flest lever på norsk gjennomsnittslønn, så var det en periode på 3-4 måneder med konstant festing, og da mener jeg mandag til søndag. Der og da tenker man ikke på hvor mye penger man kaster bort, og når jeg sier mye penger, så mener jeg mye penger. Ikke en norsk gjennomsnittslønn. Slik holdt man på over store deler av året, Reising og festing, og ikke minst en dumme konkurrensen på utestedene, hvor det handlet om å legge flest flaske på bordet. Plutselig sitter man hjemme i Norge med litt dårligere rå enn man er vant til. For det skjer jo noen ganger. Da tenker man tilbake på tiden ut på byen med fest og konkurransen på utestedet. Skulle kanskje ikke gjort det likevel. Men det var jo gøy der og da. Det var jævla kult å være den karen som spandert på damene. Angre han på forbruket sitt. Var det verdt det? Absolut ikke. Og ikke nok med det, så sitter du plutselig i fengsel. Og uansett hvor gøy og hvor mye penger man hadde, så ville jeg nok si at det ikke var verdt det med tanke på om plutselig jeg hadde mistet friheten sin. Friheten kan du ikke betale for her i Norge. Jeg var en av de som trodde jeg aldrig skulle havne i fengsel. Fordi jeg var så forsiktig, så professionell, så varsom. Jeg håper du forstår at det er en ting jeg prøver å kommunisere når jeg nå skriver dette brevet til deg. Det hjelper ikke ha disse pengene når du havner bak lås og slå. Det er ikke verdt det når du først blir tatt og vet at livet vil bli jævlig vanskelig når du kommer ut. Du vil se hvor vanskelig overgangen er for folk når de slipper ut fra fengsel, for du vet at det kanske vil ta dem resten av livet for å nedbetale gjelda. Det hjelper ikke å ha disse pengene når moren din sitter på utsida og har søvnløsen etter. For å si det sånn. Slik jeg ser det, er det ikke jeg som soner når jeg er her inne. Det er familien, kone og venner på utsida. Så selv det var verdt det der og da, på de feteste utstedene, med de feteste bilene og all oppmerksomheten den kan ønske seg, så kan jeg love dig at når du sitter her og ser tilbake på det, så var det ikke verdt det for fem flate å gjøre. Innsatte i norske fengsler lager radio. Du hører Røveradion i NRK P2.
0: Ja, nå er det ingen av oss to, Maiken, som sitter for noen økonomiske greier, men akkurat eh, det at ingen penger i verden kan veie opp for det å miste friheten, det kan vi jo skrive på, det var. Jep. Ikke nok med du mister friheten din, men sannsynligheten for å komme i skikkelig økonomisk skvis når du settes inn i fengsel, den er stor. Ja, selv for
2: meg som har en relativt ryddig og greie økonomi, og visste om i god tid at jeg skulle vinne zonene, så synes jeg det var utrolig overveldende å, å få oversikt over alt det som måtte håndteres i, i forkant. Det var litt sånn lammende. Og gutta i Oslo fengsel, de prater om hvordan det er, og om hva som er lurt å gjøre.
5: Forestil deg, du er da ute med gutta, bare chilleren og voilà. alla. <laughs> og så plutselig en dag, du har hittet jackpoten, men rett rundt hjørnet, du blir fanget av Asgard og blir taklet
6: hva okay. gjør du da? Jeg tror ikke vi snakker i samme språk, men vi må forklare litt, hva du egentlig?
5: Altså bli tatt på fersken, eller at du blir tatt litt senere i tid etter du har hittet en jackpot, og
6: hamner i fengsel. Hva gjør man da? Ok, at du blir arrestert av politiet?
5: Ja, rett og slett.
6: Ok. Jeg heter Christian og sitter her i Oslo fengsel, sammen med GJ og Stram. Og vi skal <laughs> snakke litt om økonomi og fengsel. Yes. Um, ja, det er jo mange som sig seg en... en det var sån du nämnde i starten här. Ehm, fick det det förberett för rike någon eller? För min del så rakade jag förbereda mig. Jag fick det där inkalling
5: någon månad för, så jag hade börjat att sätta av pengar alrödde. Mm. Så man har något att kasta ut lägenheten i varje fall, du har de tre månadernas uppsägelsestid och sån. Mm. <laughs> så får man då satte räkningarna sina i ordning. Mm. Du fick ju förbättrad då. Jag fick förbättrad men ganska gott egentligen alltså. Sen om jag blev taklad då. Ja, och gick inte upp med topp. Du
6: fram, nej jag fick ju men på onkel men skulle uh, bli satt rätt i fängsel.
0: Ja, jag blev ja, jag blev på takla in uh, så ja, blev satt in där. Ett uh, rätt varit glatt så långt.
6: Okej. Okay. Tackor det betyder alltså pågripa av uh, polisen. På eh, uh, men uh, ja, var var är tingen din mamma fram? Vad svarar mig? Ja, det ärs familjen. Schön. Ja. Og du hadde plassert hos familie allerede CJ? Ja, ja, ja. Uh, Hva var... med det da, Kristian? Vi fikk ikke hørt <laughs> noe fra deg Hvordan er situasjonen? Nei, jeg fikk også spart opp litt Jeg var forberedt så, så det gikk fint Jeg satte ting på lager og, ja. ja, hvor mye koster det egentlig For å låne en konteiner uh, hver måned? Vi skal ha lagerplasset her opp, Fort opp i 1500 kroner minimum I måned? Ja Jeg søkte jo NAV da Om de kunne betale noen år uh, på lager Men uh, ja, det fikk jeg avslaget på gitt ja, da. Hør, da. Vi tjener jo ikke så mye i fengslet Absolutt Vi har 395 i uka mm. Får du regninger da liksom. Du kan ikke bruke av de penger Det er der å kaste
5: bort eh, tobaks I den uke, det er kjapt
6: Ja, så skal du ha tobakspakke Det er brått eh, nesten 400 kroner Så det er jo egentlig en tobakspakke i uka da, Som du får penger
5: Ja, ja som ja. man ikke får penger utenfra Så sliter man mm. Mm. Så vad skal vi si du, man bør gjøre Når man kommer da enten i fengslet Ved da enten komme inn forbered, eller komme inn i varetakta, rett og slett. Hva synes dere er tipsene vi skal gi folk?
6: Nej tenker at du, hvis du ikke har fått forberedt deg på zone, så må du jo i hvert så... fall få fryst regningen din, da, så ja. de ikke dobler seg yes. du sitter. Ja. Så ringe NAV, ringe
5: ring inn og avslutte abonnementene dine, kanske? Det er lurt. Ja. Sende til alle krenditorer og... Men vad ska vi ta som exempel på både vårdtekt og de som har förbrötta? Nej, kanske Steve ska
6: vi i dig. Ja, på vårdtekt så kan du få deckta av i vart som sånn, i tre månader. Mm. Men allt över det så så avslutar den. Får bara besked om att flytta. Kanske avsluta träningsabonnemanget och telefonbolag
5: och så få <laughs> kanske få en liten översikt över räkningarna
0: Ja, som du hørte fra gutta i Oslo og fengsel her, så er en del økonomiske utfordringer forbindelig med det å hamne innenfor murene, og det er derfor vi tänkte at vi måtte plukke hjernen din litt. Velkommen hit til oss i Røvradion,
7: Lully Heie, gjeldsrådgiver i Røde Kors nettverk soning. Tusen takk skal du ha. Dette er vi veldig opptatt av. Det har gäll är en stor utfördring för alle, men när man i tillägg zonar i fängsel så blir utfördringen extra stor. Både fördi att man zonar så man tränger hjälp till att ta tag i gällen, man vet att den växer mens man sitter där utan att man får gjort nåt. Och så är det också den utfördringen att gällen ofte representerar det liv du nå gör, putter all din energi att komma veck fra. Så sånn att när man det å det är krävande att ta tag i den och mer krävande än där för vanliga vanliga folk rätt och slätt.
0: Ja, jeg ser den, men mange vil nok tenke det at hvis du har begått en eller annen forferdelig forbrytelse, og noen har blitt veldig skadelidende, så er det jo bare rett og rimelig at du ska betale for den skaden du har forårsaket.
7: Ja, og det er jo ikke vanskelig å være enig i det utgangspunktet, men når saken er slik att det er helt åpenbart att man aldrig kan betale den gjelden, så er det jo ikke i samfunnets interesse, så vidt jeg kan se, at man skal bære med den gjelden resten av livet, da, det er jo ikke noe incitament til å endre livet sitt til noe annet og til noe nytt. Vi trenger, vi trenger alle håp for å komme videre, vi trenger å se løsninger, og det trenger vi også når det gjelder gjeld, og det trenger man uansett hvor gjelden kommer fra.
0: Nei, for det blir jo, som du påpekte der, sannsynligvis kontraproduktivt da, hvis vi ilegger folk så høye gebyrder, holdt jeg på å si, at de ikke
7: ser noen annen muligheten å gå tilbake til den kriminelle banen de kom fra. Ja, alltså en ting är er att ersättningskravet är er där och så altså är det frågeställningen vad man kan göra med dem i og det med jättertid och det finns ju lösningar sånt som för exempel en gäldsordning som är ett system då man betaler så mycket man kan över en viss periode, för exempel ofta fem år eller helt upp till 10 ti år faktisk, eh så får man ett gett resten av gälden på slutet. Det är ju ett ett gott system där stenhårt att genomföra och leva på ett minimum i alla dessa årna. Men efterpå, visst man vet att man får slette resten av gälden så är det möjligt att genomföra det. Og, og det, det er en løsning, men dessverre så er det vanskeligere for de med slike erstatningskrav som er knyttet til straffbar handling å få en slik gjeldsordning enn det er for andre. Så det, det er mulig, men, men det er vanskeligere, og for enkelte så er det svært vanskelig.
0: Er det sånn du noen sånn tak på hvor mye du må ha i gjeld for å kunne
7: ingå en sånn ordning? Nei, det er tak om hvor mye du må ha gjeld, men det er ett absolutt vilkår at du ikke selv skal kunne greie å betjene gjelden over, over en ganske lang periode, sånn at det, de som får, skal få gjeldsordning, de kan jo ikke betale gjelden sin, og hvis kan betale gjelden din, det er vitsom at samfunnet skal legge det trykket på deg da i all tid fremover. Det, det er jo ikke til fordel for noen, så, så, så her jobber jo vi for å få, få myket opp disse reglene. Ja, nei, for det er jo nok
0: til miste nattesøvnen over det å vite at det hänger noe over deg som du ikke har mulighet til å klare. Det er ja. det,
7: det, ja. det, det absolut og derfor er det så viktig å begynne å starte og få en oversikt over gjelden, og så man kan begynne med mens man soner. Fordi at faktisk så er det sånn at ta bättre och veta vad den är. Jag har sett folk som får bara det att få en oversikt över gällen gör att man får en lättelse för at det att en ting är den stora sorter skin som hänger av råd på då blir du inte vet vad gällen är. Men när du får det ner på 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 ett stycke och du kan börja jobbe med det så är det blir det faktiskt en en, en lättelse. Så därför så anbefaler vi alla och startar allredje menns man soner med att få den översikten. Många har det ju självförligen, men man, väldigt många har det ikke. Man har kanske haft en vansklig period för man bynt att soner för det har skett många og man har ikke helt oversikt. Så, så, så bestart så fort som mulig å få prøv, jobb med få en oversikt over gjelden sig. Og da kan man, vi har lavet et verktøy som ligger på nettet, som ligger på en nettside som heter gjeldsarbeid.no gjeldsarbeid.no gjeldsarbeid.no, ja, og det var opprinnelig et materiale til bruk innen mens man soner i papir, men nå er det også på nett så det er lett tilgjengelig da kan man få hjelp til å laste ned, laste ned det og bruke det og den teknikken som ligger der i å starte med den jobben mens man soner det, det høres kjempefint ut, men det er litt vanskelig for dem som sitter, vi har jo ikke så
0: mye netttilgang men, men nå prater jo vi utifra Oslo her men gjelserådgivere finns runt omkring i hele landet, eller som kan hjelpe innsatte med disse
7: problemer? Det finnes jo gjelserådgivere i NAV, men de er ikke tilhengelige for innsatte. Men der Nettverket etter skjoning har gjeldsprosjekt i tillegg til i Oslo, så har vi gjeldsprosjekt både i Bergen og Trondheim og Stavanger som også kan bidra mens man soner. Og så er jo også fengselsbetjentene noe de yngste har jeg selv forelest for, de fikk, mens de var på slutten av utdannelsen sin, sånn at de skal også kunne hjelpe. Så snakk med noen og kom i gang. 81 av de som soner har, har gjeld. Det var en undersøkelse i 2014, og dette er noe som, som gjelder de aller, aller fleste. Så det, det er grejt å snakke om.
0: Ja, det, det er helt sikkert og visst. Og det er jo i hvert fall oppløftende å vite at det går an å komme i gang allerede mens man er under sonning, slik sånn at planen videre fremover etter løslatelse blir litt klarere og litt tryggere og litt mer overkommelig.
7: Så er det viktig å huske at de kreditorene, de ønsker jo også løsninger, men de vet jo ingenting om deg som skylder penger hvis du ikke snakker med dem. Så de er jo glad for å vite at du, ikke glad for å vite at du soner, men glad for å, for å vite hvor du er og at du har en plan og du har tatt kontakt med dem. Så sender du sånn som gutta sa tidligere i sendingen, sender du soningsbekreftelsen, så vil du få bero mens du soner. Og det som er fint er at posten fungerer utmerket. Det er, går helt fint å skrive vanlige brev. Og på gjeldsarbeid.no ligger det maler dere kan burke og fylle ut. Ja, der hørte det folkens. Men tusen takk for at du tog deg tid til å komme hit til oss da. Tusen takk for at jeg fikk komme, og takk for den viktige jobben dere gjør, og for at dere setter dette på dagsorden. Det er noe vi må jobbe mer med og mer å fokus på. Enig.
2: Det hørtes ut som veldig gode og konkrete råd. Ja,
0: det var det, men nå var det jo en type gjeld vi ikke pratet om, da, nemlig oh. den svarte gjelda. Ah, og det tror jag nesten må bli ett helt eget program. Eh, det tror jag. også. Sendinga er over för i dag, men vi er tilbake allerede fredag på nytt tidspunkt, nemlig 14.00 på NRK P2. Eller du kan selvfølgelig høre oss på podcast Når eller hvor det passer best for deg Ja, ikke hvis du sitter i vengselget Nei, det er det da Ja, ha det, folkens Ha
2: det radion er laget for og av innsatte i norske fengsel Tilrettelagt for streitingen av Klinge for NRK Og redaktør i NRK er Ole Jan Larsen Du har hørt en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio